0: Hola, yo soy Daniel Sánchez y bienvenidos a mi podcast, Gospel Wars, donde platicaremos sobre la importancia de las palabras claves del Evangelio y cómo aplicarlas a tu vida. Conversaremos sobre la vida del creyente y su estilo de vida que muchos ignoramos. Esto es Gospel Wars, donde las escrituras son su propio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este tercer episodio de tu podcast Gospel Wars. Estoy muy contento y muy feliz porque, bueno, ya son tres episodios al hilo como dicen por ahí verdad este donde ya traemos ahí palabras de bendición para tu vida y bueno si te han gustado los temas puedes eh, compartirlo a la persona que tú creas que puede ser de bendición eh, igual ya estamos en Apple Podcast y en otras plataformas digitales donde tú puedes ya eh, consultar ahí en el buscador le puedes poner gospel wars y ahí vamos a aparecer para ti y para toda la gente que nos escucha. Y bueno, en este tercer episodio estoy muy feliz y muy contento porque tengo a mi derecha una persona súper especial y súper importante en mi vida. Y nada más y nada menos que es mi esposa, la doctora Osineidi Gutiérrez, que hoy estuvimos platicando y llegamos a la conclusión de poder compartir con ustedes el tema de termómetro. ¿Cómo es o ¿Cómo está tu relación con Dios? Sin más, quiero presentárselas. Ella es la doctora Ocineidi y bueno, vamos allá al tema.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ocineidi Gutiérrez. Estoy muy contenta de estar en este podcast como invitada. Y doy toda la gloria a Dios porque en este día vamos a estar hablando de un tema que es meramente importante. Y en este tema, lo reitero, lo repito, termómetro, ¿cómo está tu relación con Dios? Creo que es una pregunta que siempre nos hacemos. Si la relación con Dios está bien o si está mal, si podemos medirla en esta escala nominal de sí o no. Sin embargo, quiero mostrar por medio de la dirección del Espíritu Santo, que también nos está acompañando en esta noche, ¿cuáles son algunos pasajes de la Biblia que nos hablan y que relacionan este tema? Y quisiera iniciar primeramente preguntando, ¿puede una criatura verdaderamente conocer a su Creador? Si estamos hablando hasta dónde llega tu comunión con Él, ¿cómo es tu relación con Jesús? ¿Podemos acaso preguntarnos si una pincelada de pintura en un lienzo puede conocer a su pintor, o bien si un grano de arcilla en una escultura puede conocer al alfarero. Nosotros, al ser mortales, somos muy diferentes de la pintura y de la arcilla. Nosotros, seres humanos creados a la imagen y semejanza del Señor, somos humanos que indagan, reflexionan, aprenden y también entienden. Entonces se me viene a la mente una reflexión que viene a este respecto. Un misionero nos comenta por ahí Que un día cuando estaban ellos acomodando todas sus maletas y cuando estaban juntando todo este equipaje porque llevarían algunas familias de bajos recursos, tanto alimentos, pero también algunos lentes oftalmológicos. Y cuando están preparando todo, llega el momento que toda la familia de este misionero, juntamente con otras familias de misioneros, llegaron al acuerdo que en una caja muy grande llevarían todos los lentes oftalmológicos porque en aquella población había una gran prevalencia de errores de refracción, tales como miopía, tales como astigmatismo, y de esta manera entonces llegaron a aquella población eh, muy recóndita, de tal manera que cuando llegaron se quedó muy impactado uno de los misioneros porque llegó una viejecita y esta viejecita cuando estaba por ahí le preguntó al misionero oiga, es verdad que ustedes traen algunos lentes graduados y que podrán eh, darnos como regalo este lente oftalmológico sin ni siquiera nosotros darles nada a cambio. El misionero asintió, entonces le dijo, claro, mire, ahí tenemos una caja, por ahí usted puede empezar a buscar aquellos que mejor se le adapten porque no tenemos a ningún médico que sea optometrista u oftalmólogo. A lo cual la viejecita llegó como a las 8 de la mañana. Y cuando estaba midiéndose cada uno de los lentes, ya habían pasado varias horas y no encontraba ninguno que se adaptara a aquel error refractivo el cual ella padecía. Entonces se quedaban los misioneros muy asombrados que aquella viejecita no perdía esa constancia, ese fervor en querer encontrar aquel lente que en el momento en el cual se lo pusiera, ella podría visualizar de una manera más correcta las imágenes. Y llegó un momento en el cual, pasadas varias horas, que esta viejecita, cuando se puso unos lentes, gritó, gritó de alegría y dijo, ya puedo ver. ¿Y por qué traigo a colación esta reflexión? Porque efectivamente... Después de realizar esta pregunta, ¿puede una criatura verdaderamente conocer a su Creador? La respuesta es que sí. La Palabra de Dios viene a ser como aquellos lentes que utilizó esta viejecita. La Palabra de Dios nos enseña cómo conocer al Creador. La Palabra de Dios nos permite saber qué le gusta a Jesucristo, qué no le gusta a Jesucristo, de hecho... En Salmos 25, 4 y 5 nos dice, Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador, en ti confío a todas horas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús quiere que le conozcamos, quiere completamente el poder expresar quién es Él, qué le gusta y qué no le gusta. Y como aquellos lentes, reitero, como aquellos lentes fueron para la viejecita un gran asombro porque no conocía lo que sus ojos con algún tipo de error refractivo se estaba perdiendo, es lo mismo con nosotros. Cuando no leemos la palabra, cuando no sabemos lo que a Jesucristo le gusta, entonces no podemos conocerle más allá Y Él quiere que le conozcamos. Por eso el salmista dice, Señor, muéstrame tus caminos. Y verdaderamente, entonces, en esa dependencia que podamos llegar a tener, es entonces cuando podemos saber todos los gustos y todos los desagrados que van relacionados con Jesucristo. Y de tal manera, entonces... Como nosotros conocemos a aquellas personas que están más cercanas, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, donde tú estés, bueno, pues sabemos que le agrada a aquella persona porque convivimos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que dedicamos para poder conocer a una persona es porque ahí radica la importancia. Esa importancia de conocer a alguien es por el hecho de que le damos tiempo. Y quiero empezar con diferentes apartados de los cuales voy a estar hablando. Me imagino que en este momento puedes estar en tu casa si es que estás teniendo este periodo donde estás trabajando en casa, o bien debido a la contingencia por la cual el mundo está pasando, también estás cocinando o vas en tu automóvil. Entonces relájate, que en este momento el Señor Jesucristo quiere hablarte y quiere también expresarte cómo es y cuál es su intención en el hecho de que tú le conozcas y hasta dónde es Si en este momento tú puedes realizar un análisis después de lo que voy a estar hablando con la dirección de Jesucristo, de esta manera puedes medir, digámoslo así, no de manera literal, pero puedes saber cómo está tu relación con Jesús. De primera instancia, ¿qué significa intimidad? Intimidad es una palabra que hace referencia a una relación de amistad muy estrecha, de gran confianza. Y a Jesús le importaba mucho restaurar esta amistad, esta comunión. Tú me podrás decir, pero ¿cómo restaurarla? ¿Acaso se había perdido? Es así, se si había perdido. Esta relación de intimidad se perdió en el huerto del Edén. Y bueno, pues nos damos cuenta en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A Jesús le interesaba reparar esa comunión que se había perdido en el huerto, de tal manera que por medio de Jesucristo, como lo dice los Corintios 1.9, el cual acabo de citar, por medio de Jesucristo es que fuimos llamados a restablecer esa comunión. Luego entonces también en segunda carta a los corintios 13:14 esto lo confirma. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué significa esto? Que Jesús quiere tener una relación de amistad contigo, que Jesús quiere tener una gran confianza, una relación de amistad muy estrecha, una intimidad contigo que le conozcas, que verdaderamente sepas quién es Él, que verdaderamente relaciones todo lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. No que alguien venga a contártelo, sino que tú tengas una relación con Él. De tal manera que Jesús quiere, no únicamente que le conozcas, sino también quiere que tú seas su morada, si es que tú se lo permites. Por ejemplo, cuando hay un ladrón, Aquel ladrón para entrar a una casa no va a avisar. Aquel ladrón puede entrar por un lugar en donde él observe que es un lugar apto para poder escabullirse sin que nadie lo vea. De tal manera que Jesús Jesús no viene a presentarse así a tu vida. Jesús viene llamándote. Jesús quiere tener esa relación de amistad contigo Y de tal manera, Él no nada más quiere que le conozcas, sino que también tú seas su morada. En Juan 14, 23, nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, Él no viene únicamente interrumpiendo aquella privacidad que tú tienes, no viene sin preguntar, sino que más bien cuando tú le das la oportunidad y tú quieres conocerle más, es entonces cuando tú abres la puerta de tu corazón y Él viene, como dice Juan 14, 23, que acabamos de leer, para ser morada en ti. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que Jesús quiere ser tu amigo. En Juan 15, 14 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque en la antigüedad era difícil que algún jefe fuera amigo del siervo. De tal manera que en Juan 15, 14 y 15 nos dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Quiere decir que Jesús no quiere tener una relación contigo únicamente de jefe, como muchos lo han etiquetado. No quiere tener una relación contigo únicamente de lejos, sin que le conozcas. Jesús no es un Dios de manera autoritaria o que quiere dañarte, quiere más bien que le conozcas y quiere llegar a ser tu amigo, pero si tú se lo permites. Y en la palabra habla acerca de diferentes niveles de intimidad. ¿Cuáles son estos niveles de intimidad como punto 2? Tenemos primeramente a 70 personas, 70 personas que nos habla la palabra, a los cuales el Señor no menciona sus nombres, pero los ubicaba. Y le voy a dar lectura para que puedas tener un trasfondo acerca de este pasaje. Lucas 10, del 1 al 12, nos dice lo siguiente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad, y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa». En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid: Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed: que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En esta lectura podemos observar que hay un primer grupo, el primer círculo, el más externo. Nos está hablando de 70 personas, 70 individuos. No menciona sus nombres, es por eso que leí todos estos versículos para poder tener el contexto general. Y no menciona. No nos dice que era el nombre de fulanito o de sutanito, no. Lo que sí llama la atención es que son 70 personas a las que Jesús designa. Y estas 70 personas Jesús los ubicaba, sabía quiénes eran. De tal manera que a las 70 personas les dio un poder en sanidad. Y vuelvo a reiterar el versículo 9, sanada a los enfermos que en ella haya cuando llegaban a una casa. Llama la atención entonces que a estos 70 no hay una estrechez, no hay un vínculo tan cercano como para hablarles por medio del nombre. Pero luego nos vamos también a el segundo grupo. Ya hablamos de los 70, de estos que tenían poder, que se les dio el poder de sanar, que también tuvieron una encomienda para llegar, para predicar el Evangelio y para ir en parejas, para ir de dos en dos. Pero luego, si nos acercamos todavía más a un círculo más cerrado todavía, a un nivel de intimidad todavía más cercano con Jesús, debemos de hablar del segundo círculo, que es el círculo de los doce. Estoy hablando de los doce discípulos. Y estos doce discípulos, de primera instancia, ¿qué es un discípulo? Un discípulo se define como un aprendiz del maestro. Significa que eran imitadores que estaban aprendiendo de Jesús. Los discípulos, los doce, eran imitadores, ¿sí? eran aprendices. Y tal cual lo señala en primera carta a los Corintios 11.1, nos dice la palabra, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. De igual manera, en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiere decir que estos discípulos tenían más bien este objetivo, una motivación, llegar a ser como el maestro y estaban aprendiendo de él, de tal manera que a estos doce los llamó, y a estos doce, en Mateo 10, del 1 al 15, como podrán leerlo, se les dieron nombres, por ejemplo, se les dio en el versículo 2, nos dice los nombres de los doce apóstoles, repito, en Mateo 10, versículo del 1 al 15, primeramente llamó a Simón, pero luego también llamó a Pedro, Llamó a Andrés, su hermano, a Jacobo, hijo de Cebedeo, a Juan, su hermano, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo el Publicano, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Leveo por sobrenombre Tadeo, a Simón el Cananista y a Judas Iscariote, que es el que le entregó. Entonces hay doce, doce que ahora sí, en este círculo más cerrado de intimidad, si hacemos una comparativa... A los 70 no menciona sus nombres, pero aquí a los 12 sí menciona sus nombres. Y de igual manera como a los 70 a estos se les dio instrucciones también, en el versículo 5 hasta el versículo 15 nos dan todas las indicaciones que Jesús les da de tal manera que da diferentes características, cómo deben de ir a predicar, como también en el versículo 8 les da una mayor autoridad que a los 70. Porque recordemos que a los 70 les dio el poder de sanar en las casas en donde entraran. Sin embargo, en el caso de este grupo de los 12, nos dice en Mateo 10, versículo 8, sana de enfermos. Pero fíjese bien, también les dice limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios y luego les dice de manera afirmativa, de gracia recibisteis, da de gracia, no les cobres, sí, porque todo lo que recibimos de parte de Dios no se vende. Entonces de tal manera es esto que hay un énfasis muy prominente. Significa entonces que Jesús les da una autoridad mayor a estos doce. Significa entonces que estos doce conocen sus nombres todavía. y, Y luego quiere decir que aprendieron de Jesús. No estuvieron aprendiendo porque escucharon de él, no. Sino que estaban codeándose con Jesús. Todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra durante su ministerio. Ellos vieron lo que Jesús hizo, convivieron con él, comieron con él. Estos doce tenían una relación más cercana con Jesús. De tal manera que estos aprendices llegan a preguntarle en un momento a Jesús. Y en Juan 13, Juan 14, perdón, Juan 14, 12, primeramente Jesús les dijo después de que recibieron este poder, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Luego entonces, en otra parte, cuando están por ahí escuchando lo que Jesús les hablaba a toda esa multitud que le rodeaba y que Jesús hablaba por medio de parábolas, le preguntan estos doce. En Mateo 13, 10 y 11. Entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado. ¿Qué quiere decir? Que a la gente que le rodeaba aquellos que escuchaban todas estas parábolas por medio de la boca de Jesús se les daba a conocer el evangelio por medio de estas representaciones literarias, de tal manera que a los discípulos no, a los discípulos se les daba a conocer misterios del reino. Quiere decir que los doce eran más cercanos. Quiere decir que los doce Jesús les hablaba por nombre. Por ejemplo, podía decirle Pedro ven acá, oye Mateo ven acá, oye Juan quiero decirte algo. A los 70 no, todavía ahí no habla de nombres, no nos da los nombres de los 70, tal cual, de tal manera que estamos hablando del segundo nivel de intimidad, un círculo más cerrado. De los 70 ya hablamos, de los 12, pero me gustaría también comentar, hay un círculo todavía más estrecho en nivel de intimidad, y es que aquí, como mencionaba, esa intimidad es una relación de amistad, Es cuando se tiene confianza y esa confianza puede hacer que una persona en el momento en el cual considera amigo a otro y más específicamente, si consideras que Jesús es tu amigo, te acercas con confianza. No únicamente vas a ser aquel que pasa desapercibido, aquel al cual Únicamente se acerca o tiene la libertad para pedir algo a Jesús, porque cuando estamos hablando de un nivel todavía más cerrado, de un círculo el cual te hablo, de los discípulos cercanos, y estoy hablando de tres, el círculo de los tres, repito, hablamos del círculo de los 70, luego este grupo, el círculo de los doce, pero ahora el círculo de los tres. ¿Y cuáles son estos discípulos cercanos? De los doce, había tres. Tres que querían estar ahí con Jesús, que anhelaban estar con Jesús. Y que de hecho nos marca la palabra en Marcos 5.37, que en el momento en el cual llega un principal de la sinagoga, y este principal de la sinagoga, su, su hija estaba ellos pensaban en el momento que ya no iba a vivir y de hecho llega el momento en el cual le dicen a este principal de la sinagoga no molestes al maestro tu hija ya murió en Marcos 5,37 al 43 quiero leerlo jesús luego lo que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino pedro Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y llama la atención: ¿dónde están los 12? Porque aquí nada más entran tres. Los otros nueve, fíjese bien, en el versículo 37 nos dice, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Estamos hablando que cuando salen, después de presenciar este milagro, después de que aquella niña viene y vuelve a la vida, en el momento en el cual Jesús da la palabra Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate, los otros nueve que se quedaron afuera, Imagínense la expectación. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó adentro? Cuéntame. Quiere decir que estos tres tenían todavía una relación más cercana con Jesús. Y no es porque Jesús quisiera hacer una excepción de personas, porque nos dice la palabra que Jesús no hace acepción de personas, sino más bien estos tres eh, tienen esta relación de amistad con Jesús más estrecha porque querían conocerle todavía más pero no es el único pasaje que nos muestra que estos tres pedro jacobo y juan estuvieron con jesús también en marcos 9 del 2 al 9 cuando sucede la transfiguración cuando en el momento están en un monte alto según nos habla marcos 9 2 en ese momento y lo voy a leer seis días después jesús tomó nuevamente a estos tres pedro jacobo y juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos y les apareció elías con moisés que hablaban con jesús entonces pedro dijo a jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías porque no sabía lo que hablaba pues estaban espantados entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él oíd. y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos nuevamente estos tres discípulos dónde están los otros nueve porque en el versículo 2 nos habla que Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan y que los llevó aparte a este monte alto donde sucede la transfiguración de tal manera que vemos que a estos tres se les dio a conocer cosas que los otros nueve no vieron y no únicamente en el caso de esta sanidad de este momento en el cual la hija de Jairo, de este principal de la sinagoga, sino también en el pasaje que acabamos de dar lectura en la transfiguración. Pero no únicamente ahí. Estos tres, también en Marcos 14, en el Getsemaní, cuando están en momentos cruciales, momentos antes de que se va a entregar a Jesús, en ese momento, en Marcos 14, 32 al 34, nos dice... Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. En el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad ¿Quiénes son estos tres? ¿Por qué no están los doce? Estos tres buscaban todavía más el tener una relación más íntima, más allá con Jesús. No se quedaron siendo aprendices del maestro, no se quedaron únicamente siendo imitadores del maestro, sino que buscaban tener una relación de amistad. De tal manera que Jesús, siempre cuando ocurrieron entre estos pasajes que acabo de describir, estaban cerca a él. Luego entonces, si estamos observando este grupo, este tercer grupo de los tres, el grupo de los discípulos cercanos, quiero hablarte de un grupo más, de un círculo el más cercano. Y entonces, dentro de este grupo tan cercano, dentro de este círculo, el más cerrado, ya hablamos de los 70, ya hablamos de los 12, luego hablamos de los tres discípulos, este último, el amigo cercano. Hay un discípulo, este discípulo que tenía la osadía de acostarse en el pecho de Jesús. Y bueno, pues este discípulo se menciona en la Biblia como el discípulo a quien amaba a Jesús. Eso nos dice la palabra. Juan 21.20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recoscado, recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Vemos por aquí que menciona la palabra y se quedó plasmado el discípulo a quien amaba a Jesús y que en ese momento nos habla en Juan 13, 21 al 26, es un discípulo que tiene la osadía de recostarse al lado de Jesús y describe Juan 13, 21 al 26, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado, cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Imagínese, este discípulo a quien Jesús amaba, tenía la osadía de recostarse cerca del pecho de Jesús, tal cual lo expone el versículo 25. Y algo más ahí, todos los discípulos, ninguno, dice la palabra, ninguno, quería preguntarle a Jesús quién era el que iba a entregarle. Entonces, Simón Pedro le hace señas. A este discípulo, a quien me estoy refiriendo, a Juan. Le hace señas y le dice, oye, tú pregúntale. Tú pregúntale, ¿y por qué él no se animaba a preguntarle? ¿Por qué, como dicen coloquialmente, le echaban la bolita a Juan? ¿Por qué era específicamente Juan quien debía preguntarle a Jesús? Porque Juan, en este respecto, Juan tenía esa amistad, Juan tenía esa confianza con Jesús, Tal es así que llegaba el punto que se podía recostar cerca del pecho de Jesús y es al que éste podía tener tal confianza que los demás le decían pregúntale tú. Él le preguntaba secretos y por qué hablo que era Juan lo confirmamos en Juan 21 del 20 al 25 donde nos dice específicamente en el 24 este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Está hablando Juan, está hablando en este evangelio. De tal manera que Juan no se conformó con ser de los 70, de aquellos que Jesús no llama por nombre. Juan no se conformó con ser de los 12 únicamente de poder tener esta autoridad de ir a sanar enfermos, de limpiar leprosos, de echar fuera demonios. Juan tampoco se conforma con ser de los tres. Juan no se conformaba con únicamente presenciar milagros, con únicamente estar comiendo con Jesús, con únicamente el poder observar cosas que los otros nueve no. Juan quería llegar más allá. Juan quería poder recostarse cerca del pecho de Jesús. Juan quería conocer a Jesús. Y tal es así que le conocía tanto. Eran tan amigos que podía preguntarle. ¿Quién es el que te va a entregar? Y Jesús le contestaba. ¿Qué quiere decir esto? Y termino. La intimidad con Cristo requiere primeramente que puedas acercarte a Dios. Dios no está distante. Dios no está lejano. De hecho, en Santiago 4.8 nos dice la palabra, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Jesucristo quiere de ti que tú te acerques que tú quieras recostarte cercano a su pecho, que tú le preguntes. De hecho, en Jeremías 33, 3 nos habla y nos dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús quiere que tú te acerques, pero la relación de intimidad con Él llegará hasta donde tú quieras que llegue. Tú quieres quedarte como los 70. Tú quieres quedarte como los 12. O bien quieres ser como los 3. Si has visto milagros. Si has presenciado también maravillas en Jesús. Que Jesús ha hecho. Pero no quieres quedarte hasta ahí. Tú quieres tener una relación tan cercana como la tenía Juan. Luego entonces también requiere buscarle. Porque nuestro tiempo... Se va en muchas nimiedades, en muchas actividades diarias. Por eso en Proverbios 8.17 nos dice la palabra, Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. El poder conocer a Jesús, si tú crees que es importante para ti, tú le das tiempo a las cosas que consideras importantes y también a las personas que consideras importantes, y si tu Dios consideras que es importante, es decir, Jesucristo, tú le das tiempo. Porque Él dice, los que me buscan me encontrarán. Quiere decir que si quieres conocerle, nos ha dejado la palabra. En Juan 14, 14 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Salmo 119, 105, nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la oración, por medio de esa charla, de esa plática, que tú puedes hablar a Jesús y que tú puedes tener la confianza de acercarte a Él, es entonces aquellas personas que le buscan encuentran a Jesús. Y la relación de amistad llega a ser más estrecha. Y ahora ya no te cuentan lo que sucedió en un milagro. Ahora ya no estás afuera, sino que tú presencias, tú vives, tú le conoces, tú sabes quién es Jesús. De tal manera que también, aparte de acercarte a Dios, aparte de buscarle para propiciar esta intimidad, también es necesario tener fe. En Hebreos 11.6 nos dice, de hecho, sin fe... Es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradarle porque si en el momento en el cual doblas tu rodilla y cierras la puerta de tu habitación, tal cual lo expone Mateo, que cuando entres a orar, cierra la puerta y de esa manera, entonces, es decir, hablando de una manera más cercana porque quieres hablarle y quieres que nadie interrumpa aquella relación de amistad porque vas a hablar con tu amigo, pero si te acercas sin fe, si te acercas sin creer que Jesús está escuchándote, eso no agrada a Dios porque Él quiere escucharte de una manera donde tus palabras No están tirándose al viento, sino que Él las está escuchando porque Él está ahí, Él está cercano a ti. Y también debemos de permanecer, debes de permanecer, debemos de permanecer en amor. En primera carta de Juan capítulo 4 versículo 16 nos dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios. Y Dios vive en ellos. Si quieres que tu relación sea más cercana, se necesita amor, se necesita fe, se necesita acercarse a Dios y se necesita una búsqueda de Él. Pero si quieres que tu vida, tal cual lo expone la palabra, 70 años a los más rebosantes 80, pasen como si fueran un suspiro y que nunca llegues a saber quién es Jesucristo, entonces únicamente te podrán contar quién es Él. Si tú quieres conocerle, Él desea que le conozcas. Él no está lejano. Él no está repudiando ¿sí? tu persona. Él no va a venir a alejarte. Al contrario, Él quiere acercarse a ti. Pero Él no viene... a como ese ladrón que te comentaba, en el cual entra por donde sea. No, él quiere que tú le des la oportunidad. Y si nunca habías escuchado de Jesús y quieres entablar una relación de amistad con él, yo te invito en este momento a que cierres tus ojos y digas las siguientes palabras. Señor Jesús, nunca había escuchado de ti. Y si quizás había escuchado de ti, me habían contado acerca de tu persona. Sin embargo, yo no quiero ser aquella o aquel del que le cuenten. Yo quiero saber quién eres tú. Y en este momento yo decido abrir la puerta de mi corazón para que tú entres. Yo decido en este momento que quiero que tú vengas a enseñarme. Quiero que guíes mi vida, quiero que tenga dirección para yo poder agradarte. Quiero que seas mi amigo, quiero poder tener una cercanía como la tenía Juan que se recostaba cerca de tu pecho. Y quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, que en toda la vida, en todos los años que me permitas vivir en esta tierra como extranjero y advenedizo, viva yo de acuerdo a tu palabra, viva yo. Siendo no solo un discípulo, un aprendiz, un imitador. Sino más bien que tú me lleves a hacer lo que tienes encaminado y propuesto para mi vida. Que yo dé gloria a tu nombre y no al mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino con esta pregunta. La lanzo al aire. Respóndetela tú mismo. ¿Hasta dónde quieres Que llegue tu intimidad con Jesús. Ser un conocido, ser un discípulo, ser un discípulo cercano o ser un discípulo amado. Me dio mucho gusto estar en este podcast. Deseo que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te envío un abrazo a la distancia. Nos vemos.
0: Ok, pues bueno, la pregunta está en el aire todo el mundo nos deberíamos de hacer esa pregunta cómo está nuestra relación con nuestro dios y bueno si te gustó este episodio te agradezco mucho que lo compartas dale suscríbete si así lo deseas ahí en spotify y bueno gracias por escuchar este episodio nos vemos el próximo hasta luego